Vi producerer over 44 millioner sommerblomster hvert år. Likevel har antal gartnerier og planteskoler gått ned med over 23 procent, og importen av blomster fra Europa har gått upp. Dette er Avepod. Med oss i studio har vi Rolf Sverre Eide fra Eidestøder. Han er kjent over hele landet for sine kvalitetsstøder, og hva er grunnen til at folk velger sommerblomster? Prisene er rimelige. Det er billig. Det er, sommerblomster koster like mye i dag som det koster for 20 år siden. Gjør det altså? Ja, jeg er veldig mange. Er det en del av grunnen til at det blir importert så mye blomster nu? Ja, det blir jo produsert veldig mye sommerblomster i Norge fortsatt, men det er en veldig mye stor del som er importert. Men hvor kommer de fra da? De kommer fra Danmark og Holland og Tyskland. Hele Europa. Men hva er det som gjør at, at de klarer å lage en så stor produktion i forhold til det vi klarer? Det er masse produktion og billig arbeidskraft. De fleste har vært forhold til sommerblomster. Og de kjøper ofte da de har vært fornøyd med tidligere kjøp i fjor. Og så planter de det samme opp igjen. Så folk er veldig lojale da i forhold til hva de kjøper? Ja. Men hvordan er det da hvis man... Man tar en ny blomster da. For eksempel støvde. Hvis du har en, en ny type støvde, hvordan introduserer du den til et publikum som allerede har bestemt sig for hva de vil ha? Ja, det, det, krever, det krever information og veiledning, og så er det nyhetsinteressen. Sant? Så det er jo en del kunder som alltid på jakt etter nye planter. Men det tar lang tid å introdusere den ut i hagesentrene. Hvor lang tid, cirka? Det kan gå fra tre til fem år, kanskje ti år for enkelte sorter. Såpass. Men kommer det an på hvem som sitter som chef og bestemmer hva som kommer inn? Ja, eller? ja. ja veldig mye, mye å si hvem som innkjøper og hva, hva type planter vi kommer like. Men sånn som du er ute på, ute på ditt gartneri. Ja. Du har jo veldig mye spesielt Ja, jeg har et stort utvalg i Stauda. Så jeg har fått cirka tusen ulike sorter. Er det tilgjengelig til hver tid? Men hvordan, hvis du har forinn en ny sorter, hvordan da, går du frem for å på en måte få den litt mer ut da? Ja, jeg har jo noen hagesenter som kjøper det, men jeg venter gjerne til plantene kommer i blomst. Eller at plantene har et flott bladverk. Jeg selger jo masse planter på grunn av fint bladverk. Uh, og når jeg leverer til hagesenteret så, så er jeg ute med min bil og får vist planten og så kan jeg kjøpe plantene der og der og da får jeg samtidig gitt informasjon til, til innkjøperen på hagesenterene om den planten og noen hagesenterer er veldig flinke til å kjøpe nye ting hos meg og prøver det ut og prøver det ut og går det veldig godt så selges det fort så kjøper de nye neste uke og Kanskje flere til neste år. Men jeg vet jo at du selv liker å, å prøve ut nye støvder og se hvordan de, hva de tåler ja. i, det, i det støvdebedet ditt langs, langs veien med gartneriet. Ja, jeg tester jo mange nye sorter hvert, hvert år. Men hva er det som får deg til å ta det ekstra steget for å se hvor, my, hvor Nei, mye det... de tåler? Nej, det er jo spennende med nye ting. Det er jo det som er min interesse å prøve nye ting. Altså, for mig ligger ikke det å lage ti sorter og, og, og mengder. Jeg liker å, å prøve nye ting. Når det gjelder stauder, så er det jo på tusenvis av sorter som kan dyrkes her. 
och väldigt många är inte utprövat skickligt. Det så ett problem här på västlandet är nedbörn så ta knäcken på plantan. Okej, okay, så det är er rätt stött för vått. Det blir för vått ja, det, vi har regn ifrån september till april. Og men är er det någon stöda som som tålar det? Alltså som tålar det klimat? Det är er en massa som tålar det visst du plantar riktigt. Kan lägga du i det? Det viktigaste är er god drenering. Så får att blanda in upp i 50 % sand i den jorden så du håller det och och jag brukar och toppdäcka i alla bed med singel det för till väldigt god renering och plantan överlever. Står det i i flat bed med god jord och kanske bark på toppen så blir det att få vått i löpa vintern och plantan döva. Det druknar rätt så lätt. Det druknar rätt så lätt. Ja, ja okej. Okay. Så renering är er svårt riktigt. <laughs> okej. Okay. Det ska det ska notera mig själv om det blir producerat så mycket blomster som det gör så har ju det kommit flera problem med tiden då som för exempel brunsnägel. Ja. Hur har, har det nog att se si med att folk välger för exempel sommarblomster i folk stödda? Eh den spiser på både enkelt stödda och enkelt sommarblomster och det är er väldigt plaget det måste ju då välge planter som snälen inte lika det är er första. Är er det många igen av de? Det är er väldigt många som de inte lika, men det är er inte gott att veta det och det er heller inte märket ut i hagecentren vilka planter snälen lika och vilka de inte lika. Men hur finner man ut av det då? Det är er beprövning och testning. <laughs> men har du någon god tips, något som gör att Visst du är er väldigt plaget av något som kanske gör det lite lättare. Vi är er tillbaka till singel som toppdäcke. Det är er ju eh, väldigt lurt med hänsyn till snäll. Då tänker du på knust singel. Knust singel, ja. Snäll lika inte att gå i knust singel och så blir det för varmt om dagen så han vill inte trivas i ett singelskikt. Men däremot i bark så vill han få mer sig och yngla talvisar att upp till 89 % av alla bedrifter som då dyrker i drivhus då brukar kemikalier. Vad har det med allt att göra? det har ju med produktion av planter att göra för att få fina och kompakta planter i så är er kompakt och fin i salsögonblicket så måste du bruka kemikalier. Men är er det möjligt för det till utan? Ja, jag brukar ingenting postar så brukar jag ingenting. Men är er det folk som gör det? Är er det bedrifter som som mm. brukar kemikalier på stöda för att Ja, i utlandet så blir det brukt eh, växthämmande eh, stoff för att eh, få plantorna lav och kompakta. Eh, eh, och det är er flera runda kunderna lika bättre en lav och tät planta i fallet en höj och strandigt där. Ja. så väldigt många både sommarblomstar och stövlar blir idag behandlade med med växthämmande stoff för att de ska hålla sig lava och kompakt och se fin ut i salsöjme. Men allikevel när du plantar dig ned så vill ju de bli höja struttigt ja, som till nästa ja. til år som så är er växthämmande stoff bort och då kan en aster för exempel så bli sålt i graven och så 
15-20 cm hög, den blir en meter hög till nästa år. Har du någon annan exempel? Ja, allt av Margarita blir ju behandlat med växtämmande förhåll till lava. Ja, för det blir egentligen ganska höga, så det? Ja. ja. Men det är också en sommarblomst. Det är en sommarblomst. Så den vill inte komma igen nästa år? Nej, För det, kanske du kan fortälla lite om det är forskjellen mellan en sommarblomst och en stöde? En sommarblomst, den... Ja, den Björn blomstrar hela sommaren, helt till hösten, väldigt många av det. Men sen stöder den, den har förhållandevis kort blomstringstid. Någon blomstrar kanske bara i 14 dagar, tre uka. Så kommer den igen till nästa år på samma tid. Det vill säga stöder då, det är då flerårig, lever i flerårig och så formerar sig och blir större och större för vart år. Men vad är det med stöder som fascinerar dig som är... Det är ett mangfold utan lika. Du kan finna plantor som blomstrar på vintern och plantor som blomstrar på våren och någon på sommaren och någon på hösten. Och så har du också i tillägg massor av flotta stövdar som har vackert bladverk som står hela säsongen. Det är i grunden mina favoriter bland stövdande plantor med flott bladverk. Så hvis du gör jobben den skickligare så kan du faktiskt ha ett stödebed som är färgrikt genom hela året. Ja, du kan faktiskt ha blomstör år runt här på Västlandet. Men då kräver det att du lite research i, i förkanta. Ja, eller så har vi ju sånt som jag säljer till Hagsenta nu så säljer vi i stort sett planta hela säsongen i björnande blomstring. Så det som går våren, det finner vårblomstrande planta i blomst och det som går nu finner sommarblomstrande planta i blomst och hösten så finner det höstblomstrande planta i blomst. Men kan du planta blomstar om hösten? Jag själv plantar höst och vinter. Så det är inga problem att planta. Du får väl lite hävda ögonbryn för akkurat det? Ja, alltså vi har lika milt i december som vi har i juni. Så, så länge det inte är frost i backen så kan du planta, planta år runt. Men utvalget är ju dåligt ute på taggcentrarna när du kommer ut på hösten. Men kan du på, på sommaren köpa stöder och planta dig ned som då vill komma och blomstra om vintern? Ja. Men då måste du gå till ett ställe som, som har det. Som har det, och det är ju nödvändigtvis att taggcentrarna har det. Nej, du finner lite vårblomstrande stöder på taggcentrarna akkurat nu. Men vi har ju plantan i produktion, så alltså vi har ju det, även om det är avnomstligt så potter vi det upp och delar det upp och lagar nya till, så det är klart, nästa, nästa år. Men tror du att det är lite av, av grejen med att koffer har överlevt så, så gott som de har gjort då? Att de har alla dessa tillgängliga som inte nödvändigtvis Hagecentra har? Ja, vi har de flesta plantor tillgängliga året runt ut hos oss. Det är ju inte alla som ser lika fina ut som är färdelblomstrade, men vi har plantorna. Och stövdade har ju sin, sin period med blomstring, sant? Så, så du kan faktiskt få hjälp till att planlägga ett helårsbed ut hos oss. Vi har exempel för, för exempel lyng, för du tänker på lyng så... Akkurat nu har vi sommarblomstrande lunga om hösten så har vi höstblomstrande lunga om vintern så har vi vinterblomstrande lunga och vårblomstrande lunga. Så det går över när vi lagat lungbäll som är var i blomst hela säsongen. Är det då samma färgen eller är det olika färger? Nej, många färger, många färger. Har du några exempel? 
Ja, akkurat nu så er det purpurling som blomstrer. Og den vokser jo vilt ut på kysten her på Askøy, og øygården finner du purpurling. I lilla og i rosa og i hvite blomster. Så det er en norsk plante som du kan som blomstrer om sommeren, så du også kan plante in i en hage. Så kommer då ett vanvittigt stort utvalg i höstblomstrande lyng så heter för kaluna lite senare. Och det är den van, det är den typen som många förbinder med den lyngen du plantar på för exempel graven. Ja, det är kaluna då. Och där är det där finns flera hundra sorter. Det jag mest upptatt av kaluna det är planter med fint bladverk. Du får kaluna med gult bladverk och med grått bladverk och med grönt bladverk. Så själv utan blomstring så kan du komponera fina bed ved att bruka olika bladfärger på lunge. Så har du blomstringen som ett extra plus när den kommer i blomst. Okej, okay. och om vintern då? Ja, vintern brukar jag vårlägg och det är den som enklast att få till för folk flest. Den startar ofta, de tidigaste sorterna startar blomstringen i ja november december och håller blomstringen gående fram till maj så det är väl inga planter som blomstrar så länge som vårlingen men um, blir han försedlig för många Ja, för det som förbinder lyng med en gravplanta så kan det bli förkärlig men eh, hvis du sätter samman hela fält i en skråning eller i bed så det, kan du lägga det eh, väldigt fina helårsbed eh, så kräver vanvittigt lite velikål det blir bunddäckande hvis du plantar eh, många samman och, eh, och så kräver det lite arbete så har du heller inte plagat med, 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 med snail Och så blir det tätt så du undgår luking i, i de bedene så du plantar ett lyng. Det, det sista jag lurer på det är du leverar alltså stora mängder till hagecenter. Det är där du lever av det. Ja. Men hur har utvecklingen varit generellt i hagecenterna de sista 20 åren? Utvalget har blivit bättre för vart år. Men med bättre utvalg har du då gått. Du säger att det är mindre kompetens. Har det ena gått över det andra? Mm. Nej, kompetensen är det finns, finns det i alla hagesenter. Men det är inte alltid du träffar eh, dig med kompetens i den travlaste säsongen. Så då har det ofta inga extra hjälpare som gärna går i hagesenter för att rydda och vanna och ställa. Så du måste prova att få tag i de som har gartnarutbildning. Då får du hjälp också i hagcentrarna. Så det är folk med kompetens. Alltid folk med kompetens i hagcentrarna. Men så är det olagt upp till väldigt mycket självbekänning. Där kunde man måna sig själv. Och då värter du köpt på impuls och vi plockar en av ditt och en av datt och följer upp handvånsen och går i kassen och betalar. Askeveringens podcast AV Pod er laget av vår redaktion på Klepstø. Her tar vi for oss viktige og viktige hendelser som sker på Askeveringen.
Vi inviterar kilder för att snacka om händelser och vi ger våra läsare ett inblick i hur vi tänker när vi lagar vanskliga saker. För att abonnera på podcasten, tryck på podcastappen på iPhone din och bruk söka orden av podd eller ta i bruk andra podcastappar för Android för att göra det samma. Redaktör för Askeväringen är er Kai Svällingen Flatekvoll. För att säga si din mening om allt som har med oss och Aske att göra, send in dina ord till redaktionen alfakröll av-avis.no eller twittra med hashtag avpodd. Ansvarig redaktör för Askeväringen är er Terje Olsen. Avpodd blir lagad i tråd med var var som plakaten. För att besöka våra nettsida gå till askeväringen.no. Sök oss upp på Facebook och tryck like för att få med dig allt som sker i de lokala vis.